0: Abschnitt 43 von Die Waffen nieder. Das ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Abschnitt 43, fünftes Buch, Friedenszeit, Teil 5 Und wieder naht meine schwere Stunde. Aber diesmal, wie so anders als zu jener Zeit, da Friedrich mich verlassen musste um des Augustenburgers willen. Diesmal war er an meiner Seite, auf des Gatten im Posten. Durch seine Gegenwart, durch seinen Mitschmerz der Gattin Leid mildernd. Das Gefühl, ihn da zu haben, war mir ein so beruhigendes und glückliches, daß ich darüber das physische Ungemach beinahe vergaß. Ein Mädchen, das war unseres stillen Wunsches Erfüllung. Die Freuden, die man an einem Sohne hat, die würden uns ja der kleine Rudolf bieten. Jetzt konnten wir dazu auch noch diejenigen Freuden erleben, welche so ein aufblühendes Töchterchen seinen Eltern verschafft. Dass sie ein Ausbund von Schönheit, von Anmut, von Holzeligkeit sein würde, unsere kleine Silvia, daran zweifelten wir keinen Augenblick. Wie wir beide nun über die Wiege dieses Kindes selber kindisch wurden, was für süße Albernheiten wir da sprachen und trieben, das will ich gar nicht versuchen zu erzählen. Andere als verliebte Eltern verständen es doch nicht, und alle solche sind wohl selber grad so toll gewesen wie das glück durch selbst die macht es folgte jetzt eine zeit für uns in der wir glücklich alles andere was nicht unser häuslicher himmel war gar zu sehr vergaßen die schrecken der cholerawoche nahmen in meinem gedächtnis immer mehr die gestalt eines entschwundenen bösen traums an und auch friedrichs energie in verfolgung seines ziels ließ einigermaßen nach es war aber auch entmutigend überall wo man mit jenen Ideen anklopfte, Achselzucken, mitleidiges Lächeln, ohne gar zur Rechtweisung. Die Welt will, wie es scheint, nicht nur betrogen, sondern auch unglücklich gemacht werden. So wie man ihr Vorschläge unterbreiten will, das Elend und den Jammer vorzuschaffen, so heißt das Utopie, kindischer Traum und sie will nichts hören. Dennoch ließ Friedrich sein Ziel nicht gänzlich aus den Augen. Er vertiefte sich immer mehr in das Studium des Völkerrechts, setzte sich in brieflichen Verkehr mit Bluntschli und anderen Gelehrten dieses Zweiges. Gleichzeitig, und zwar mit mir in Gemeinschaft, betrieb er auch fleißig andere, namentlich naturwissenschaftliche Studien. Er plante über den Gegenstand, Krieg und Frieden ein größeres Werk zu schreiben. Doch ehe er sich an die Ausführung machte, wollte er durch lange und eingehende Forschungen sich dazu rüsten und schulen. Ich bin zwar ein alter K. K. Oberst, sagte er, und die meisten meiner Alters- und Ranggenossen würden es verschmähen, sich mit Lernen abzugeben. Man hält sich gewöhnlich für unbändig gescheit, wenn man ein ältlicher Mann in Amt und Würden ist. Ich selber vor einigen Jahren, hatte auch solchen Respekt vor meiner Person. Nachdem sich mir aber plötzlich ein neuer Gesichtskreis aufgetan, nachdem ich einen Einblick in den modernen Geist gewann, da überkam mich das Bewusstsein meiner Unwissenheit. Nun ja, von alledem, was jetzt auf allen Gebieten an neuer Erkenntnis gewonnen worden, davon hat man ja in meiner Jugend gar nichts oder vielmehr das Gegenteil gelernt. Da muss ich jetzt trotz den Silberfäden an den Schläfen wieder von vorn anfangen. Der Winter nach Silvias Geburt verbrachten wir in aller Stille in Wien. Im folgenden Frühjahr bereisten wir Italien. Weltkennenlernen gehört ja auch zu unserem neuen Lebensprogramm. Frei und reich waren wir, nichts hinderte uns es auszuführen. Kleine Kinder sind zwar auf Reisen ein wenig lästig, aber wenn man genügend Personal von Bonnen und Wärterinnen mitführen kann, so lässt es sich schon machen. Ich hatte eine alte Dienerin zu mir genommen, welche einst meine und meiner Schwester Kindsfrau gewesen, dann einen Wirtschaftsbeamten geheiratet hatte und jetzt verwitwet war. Diese... Frau Anna war meines vollsten Vertrauens würdig und in ihren Händen konnte ich meine kleine Silvia mit voller Beruhigung zurücklassen, wenn wir, Friedrich und ich, auf mehrere Tage unser Hauptquartier verließen, um Ausflüge zu machen. Ebenso gut war Rudolf bei Mr. Foster, seinem Hofmeister, aufgehoben. Doch geschah es häufig, dass wir den achtjährigen kleinen Mann mit uns nahmen. Schöne, schöne Zeiten. Schade, dass ich damals die roten Hefte so stark vernachlässigte. Gerade da hätte ich so viel des Schönen, Interessanten und Heiteren eintragen können, aber ich habe es unterlassen und so sind mir die Einzelheiten jener Jahre meist aus dem Gedächtnis entschwunden. Nur in großen Zügen kann ich mir noch ein Bild davon zurückrufen. In das »Friedensprotokoll« fand ich Gelegenheit, eine erfreuliche Eintragung zu machen es war dies nämlich ein zeitungsartikel gezeichnet b des moulins worin der französischen regierung der vorschlag gemacht wird sich an die spitze der europäischen staaten zu stellen indem sie das beispiel gäbe abzurüsten so wird sich frankreich das bündnis und um die aufrichtige freundschaft aller staaten sichern welche dann aufhören würden sich vor frankreich zu fürchten dessen mithilfe sie benötigen so würde sich allgemeine Entwaffnung von selber einstellen, das Prinzip der Eroberung wäre auf immer aufgegeben und die Konföderation der Staaten würde ganz natürlich einen obersten Gerichtshof internationaler Gerechtigkeit bilden, welcher imstande sein wird, auf dem Weg des Schiedsrichteramts alle Streitigkeiten zu schlichten, welche der Krieg niemals zu entscheiden vermocht. Indem es so handelt, würde Frankreich die einzig reelle und einzige dauerhafte Kraft, nämlich das Recht, auf seiner Seite gebracht und dem Menschengeschlecht auf ruhmreiche Weise eine neue Ära eröffnet haben. Klammer auf, Opinion, Nationale, 25. Juli 1868, Klammer geschlossen. Beachtung hat dieser Artikel natürlich wieder nicht gefunden. Im Winter... 1868 bis 1869 kehrten wir nach Paris zurück und diesmal, auch von dieser Seite, wollten wir das Leben kennenlernen, stürzten wir uns in die große Welt. Es war ein etwas ermüdendes, aber für einige Zeit doch recht genußreiches Treiben. Wir hatten, um ein Zuhause zu haben, uns ein kleines möbliertes Hotel im Viertel der Champs-Élysées gemietet wo wir unseren zahlreichen Bekannten, bei denen wir täglich zu irgendwelchen Festen geladen waren, auch manchmal Revanche bieten konnten. Von unserem Gesandten beim Tuilerienhof eingeführt, waren wir für den ganzen Winter zu den Montagen der Kaiserin vergeben. Außerdem standen uns die Häuser sämtlicher Botschafter offen sowie die salons der prinzessin mathilde der herzogin von mougie der königin isabella von spanien usw so auch viele literarische größen lernten wir kennen den größten freilich nicht denn dieser ich meine victor hugo lebte in der verbannung doch sind wir renan dumas vater und sohn octave feuillet georges sand arsène Husser, und einigen anderen begegnet. Bei dem letztgenannten haben wir auch einen Maskenball mitgemacht. Wenn der Verfasser der Grand Dame in seinem prachtvollen kleinen Hotel der Avenue Friedland eines seiner venezianischen Feste gab, so war es Gewohnheit, dass daselbst die wirklich großen Damen unter dem Schutz der Maske sich in der Nähe die kleinen Damen, bekannte Schauspielerinnen und dergleichen, besahen, welche hier ihre Diamanten und ihren Witz funkeln ließen. Wir waren auch sehr fleißige Theaterbesucher, mindestens dreimal wöchentlich verbrachten wir die Abende entweder in der italienischen Oper, wo Adelina Patti, eben mit dem Marquis de Co. verlobt, die Zuhörerschaft entzückte, oder im Theater Francais oder auch in einem kleineren Boulevardtheater, um Hortense Schneider als Großherzogin von Geroldstein oder andere Operetten und Wurdeville-Berühmtheiten zu sehen. Es ist doch sonderbar, wie, wenn man in diesem Wirbel des Glanzes und der Unterhaltung gestürzt ist, wie einem diese kleine, große Welt plötzlich so schrecklich wichtig vorkommt und die darin waltenden Gesetze von Eleganz und Schick, damals hieß es noch Schick, eine Art ganz ernsthaft genommener Pflichten auferlegen. Im Theater einen geringeren Platz einnehmen als eine Proseniumsloge, in den Bois mit einem Wagen sich zeigen, dessen Gespann nicht tadellos wäre, auf den Hofball gehen, ohne eine von Voss unterschriebene zweitausend franken toilette zu tragen, sich zu Tische zu setzen, Madame la Baron est servi, auch wenn man keine gäste hat ohne sich von dem würdevoll amtierenden Maître d'hôtel und einigen lakaien die feinsten gerichte und edelsten weine auftragen zu lassen das wären alles arge verstöße wie leicht wie leicht geschieht es einem, wenn man von dem Räderwerk solcher Existenz erfasst worden, dass man all seine Gedanken und Gefühle auf dieses im Grunde Gedanken und Gefühllose Treiben verwendet, dass man darüber vergisst, Anteil zu nehmen an dem Gang der wirklichen Welt draußen. Ich meine das Universum und an dem Bestand der eigenen Welt da drinnen. Ich meine das häusliche Glück. Mir wäre es vielleicht so ergangen, aber davor schützte mich Friedrich. Er war nicht der Mann dazu, sich von dem Strudel der Pariser haute -Vie hinreißen und verschlingen zu lassen. Er vergaß über der Welt, in der wir uns bewegten, weder das Universum noch unseren Herd. Ein paar Vormittagsstunden blieben uns nach wie vor der Lektüre und der Familie geweiht und so brachten wir das größte Kunststück fertig, neben dem Vergnügen auch das Glück zu pflegen. Für uns Österreicher hegt man in Paris viel Sympathie. Oft wurde in politischen Gesprächen auf eine Revanche des Sardouva angespielt, so gewiss, als müsste die uns vor zwei Jahren geschehene Umbil wieder gut gemacht werden, als ob sich überhaupt dererlei wieder gut machen ließe. Wenn Schläge nicht anders zu tilgen sind als Wiederdurchschläge, dann kann das Ding ja niemals aufhören. »Gerade meinem Mann und mir, weil dieser beim Militär gewesen und dem böhmischen Feldzug mitgemacht, gerade uns glaubten die Leute nichts Angenehmeres und Höflicheres sagen zu können, als eine hoffnungsvolle Anspielung auf die bevorstehende Sadova-Rache, welche bereits als ein geschichtliches, das europäische Gleichgewicht sicherndes und durch politisch-diplomatische Vorkehrungen gesichertes Ereignis behandelt wurde.« eine, bei nächster Gelegenheit, den Preußen zu gebende Schlappe war eine völkerpädagogische Notwendigkeit. Die Sache würde nicht tragisch ausfallen, nur so etwas den Übermut gewisser Leute dämpfen. Vielleicht genügte zu diesem Zweck auch schon diese an der Wand hängende Peitsche. Sollte der Übermütige etwa kecke Anwandlungen bekommen, so war er ja gewarnt, dass sie auf ihn heruntersausen werde, die Revanche der Sadova. Wir lehnten natürlich solche Tröstungen entschieden ab. Altes Unglück wird durch neues Unglück nicht verwischt, ebenso wenig das alte Unrecht durch neues Unrecht getilgt werden kann. Wir versicherten, dass wir keinen anderen Wunsch hegten, als den nunmehrigen Frieden nicht mehr gebrochen zu sehen. Dasselbe war, so behauptete er wenigstens, auch der Wunsch Napoleons des Dritten. Wir verkehrten so viel mit Personen, welche dem Kaiser ganz nahe standen, dass wir genügend Gelegenheit hatten, dessen politische Gesinnungen, wie er sie in vertraulichen Aussprüchen laut werden ließ, kennenzulernen. Nicht nur, dass er den momentanen Frieden wünschte, er hegte den Plan, den Mächtigen allgemeine Abrüstung vorzuschlagen, aber um dieses auszuführen fühlte er sich augenblicklich nicht sicher genug im inneren des landes eine große unzufriedenheit kochte und gärte unter der bevölkerung und in der nächsten nähe des throns gab es eine partei welche darzustellen bemüht war daß dieser thron nicht anders zu festigen wäre als durch einen auswärtigen glücklichen krieg so eine kleine triumphpromenade am rhein und der glanz und bestand der napoleonischen dynastie wäre gesichert il faut faire grand meinten diese ratgeber dass der krieg welcher im vorigen jahr über die luxemburger frage in aussicht stand vereitelt worden waren jenen sehr unlieb die beiderseitigen rüstungen waren schon so schön gedient und jetzt wäre das ding überstanden aber auf die länge sei ein kampf zwischen frankreich und preußen doch unvermeidlich unaufhörlich Drang von solchen Dingen zu uns. Dergleichen ist man ja gewöhnt, in den Zeitungen anschlagen zu hören, so regelmäßig wie die Brandung an der Küste. Dabei braucht man noch nicht an den Sturm zu denken. Man lauscht ganz ruhig in der Musikkapelle, die am Strande ihre lustigen Weisen spielt. Die Brandung gibt nur einen leisen, unbeachteten Grundpass dazu ab. Das glänzende, von Vergnügungsmühen überbürdete Treiben erreichte seinen Höhepunkt in den Frühlingsmonaten. Da kamen noch die langen Bohrfahrten in offenem Wagen, die verschiedenen Gemäldeausstellungen, Gartenfeste, Pferderennen, Picknickausflüge hinzu und bei alledem nicht weniger Theater, nicht weniger Visiten, nicht weniger Diners und Soaren als mitten im Winter. Wir begannen schon stark, uns nach Ruhe zu sehnen. Diese Art Leben hat eigentlich nur dann den wahren Reiz, wenn Koketterie und Liebschaftsgeschichten damit verbunden sind. Mädchen, welche eine Partie suchen, Frauen, die sich den Hof machen lassen, und Männer, die Abenteuer wünschen. Für solche bietet jedes neue Fest, bei welchem man den Gegenstand seiner Träume begegnen kann, ein lebhaftes Interesse. Aber Friedrich und ich dass ich meinem Garten unwandelbar treu war, dass ich mit keinem Blick einen anderen gestattete, sich mir mit verwegenen Hoffnungen zu nahen, das erzähle ich ohne jeglichen Tugendstolz. Es ist doch ganz selbstverständlich. Ob ich unter anderen Verhältnissen auch all den Verlockungen widerstanden hätte, denen in solchen Vergnügungswirbel hübsche junge Frauen ausgesetzt sind, das kann ich ja nicht wissen. Wenn man aber eine so tiefe und vollbeglückte Liebe im Herzen trägt, wie ich sie für meinen Friedrich empfand, da ist man auch gegen alle Gefahren gepanzert. Und was ihn anbelangt, war er mir treu? Ich kann nur so viel sagen, ich habe es nie bezweifelt. Als der Sommer ins Land gezogen kam, der Grand Prix vorüber war und die verschiedenen Mitglieder der Gesellschaft Paris zu verlassen begangen, die einen nach Trouville und Dieppe nach Biarritz und Vichy, die anderen nach Baden-Baden, die dritten auf ihre Schlösser, Prinzessin Mathilde nach Saint-Gratien, der Hof nach Compiègne, da wurden wir mit Aufforderungen, das gleiche Reiseziel zu wählen und mit Einladungen nach den Landsitzen bestürmt. Aber wir waren durchaus nicht gesonnen, die eben durchgemachte Luxus- und Vergnügungskampagne des Winters auch noch ins Sommerliche zu übertragen nach Grummitz wollte ich vorderhand nicht zurückkehren ich fürchtete zu sehr das wiedererwachen der schmerzlichen erinnerungen auch hätten wir dort der vielen verwandten und nachbarschaften wegen nicht die gewünschte einsamkeit gefunden so wählten wir den abermals als aufenthaltsort einen stillen winkel der schweiz wir versprachen unseren pariser freunden im nächsten winter wiederzukommen und traten vergnügt wie ferienreisende schüler unsere sommerfahrt an was nun folgte war wirklich eine erholungszeit lange spaziergänge lange lesestunden lange spielstunden mit den kindern und keine eintragungen in die roten hefte letzteres ein zeichen von sorglosigkeit und seelenruhe auch europa schien damals so ziemlich sorgenlos und ruhig zu sein wenigstens sah man nirgends schwarze punkte selbst von der berühmten revanche des sadova hörte man nichts mehr verlauten den größten verdruß den ich damals empfand der war mir durch die seit einem Jahr bei uns in Österreich eingeführte allgemeine Wehrpflicht bereitet. Dass mein Rudolf einst werde Soldat sein müssen, das konnte ich nicht fassen. Und da fantasieren die Leute von Freiheit. Ein Jahr freiwilliger, tröstete mich Friedrich, das ist nicht viel. Ich schüttelte den Kopf. »Und wäre es nur ein Tag, keinen Menschen sollte man zwingen können, ein bestimmtes Amt, das er vielleicht hasst, auch nur einen Tag zu bekleiden, denn an diesem Tag muss er das Gegenteil von dem, was er fühlt, zur Schau tragen, muß beschwören, das mit Freuden zu tun, was er verabscheut. Kurz, er muss lügen, und meinem Sohn wollte ich vor allem zur Wahrhaftigkeit erziehen. »Dann hätte er um ein paar hundert Jahre später geboren werden müssen, liebste«, erwidert Friedrich. Ganz wahr kann nur ein freier Mann sein, und mit diesen beiden, Wahrheit und Freiheit, ist's noch schlecht bestellt in unseren Tagen. Das wird mir, je mehr ich mich in mein Studium vertiefe, desto klarer. Jetzt, in unserer Weltabgeschiedenheit, hatte Friedrich zu seiner Arbeiten doppelte Muße und er oblag denselben mit wahrem Feuereifer so glücklich und zufrieden wir in der einsamkeit lebten so blieben wir doch bei dem entschlusse den folgenden winter wieder in paris zu verbringen diesmal aber nicht in der absicht uns zu belustigen sondern um für unsere lebensaufgabe einigermaßen praktisch zu wirken dabei hegten wir zwar nicht die zuversicht etwas zu erreichen aber wenn einem auch nur die möglichkeit des schattens einer chance geboten scheint für eine sache die man als die edelste sache der welt erkannt hat etwas leisten zu können so empfindet man es als unabweisbare pflicht diese chance zu suchen wir hatten nämlich, wenn wir in unseren traulichen Gesprächen die Pariser Erinnerungen rekapitulierten, auch jenes Planes des Kaisers Napoleon gedacht, der uns durch die Mitteilung seiner Vertrauten zu Ohren gekommen, des Planes, den mächtigen Abrüstung vorzuschlagen. Daran knüpften wir unsere Hoffnungen und unsere Projekte. Friedrichs Forschungen hatten ihm die Memoiren Süllis in die Hände gespielt, in welchem der Friedensplan Heinrichs des Vierten mit allen Einzelheiten verzeichnet stand. Davon wollten wir dem Kaiser der Franzosen eine Abschrift zukommen lassen, zugleich würden wir versuchen, durch unsere Verbindungen in Österreich und Preußen, diese beiden Regierungen auf die Vorschläge der französischen Regierung vorzubereiten. Ich konnte dies durch Minister Allerdings bewerkstelligen, und Friedrich besaß in Berlin einen Verwandten, der in einflussreicher politischer Stellung und bei Hof sehr gut angeschrieben war. Im Dezember, als wir nach Paris übersiedeln wollten, wurden wir jedoch daran gehindert. Unser Schatz, unsere kleine Silvia, erkrankte. Das waren bange Stunden. Natürlich traten da Napoleon der Dritte und Heinrich der Vierte in den Hintergrund. Unser Kind im Sterben aber es starb nicht. Nach zwei Wochen war alle Gefahr vorbei. Nur untersagte uns der Arzt, mit der kleinen während der ärgsten Winterkälte zu reisen. Wir verschoben demnach unsere Abfahrt auf den Monat März. Diese Krankheit und diese Genesung, die Gefahr und die Rettung, wie hatten die unsere Herzen erschüttert und dieselben, ich hätte dies nicht mehr für möglich gehalten, einander wieder näher gebracht. Gemeinschaftliches Zittern vor einem grässlichen Unglück, welches man besonders wegen der verzweiflung des anderen fürchtet und gemeinschaftlich geweinte freuden tränen wenn dieses unglück abgewendet das vermag gar mächtig zwei seelen in eine zu verschmelzen Ende von Abschnitt 43